0: دانون. كيف واجهت المناضلات الفلسطينيات ويلات النكبة؟ مقال لمها شهوان ضمن ملف النكبة خمسة وسبعون عاماً ثارت المرأة الفلسطينية وقت نكبة ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين فرفضت الاستسلام للهجرة. ولعبت دوراً كبيراً في حف النساء وتوعيتهن للتمسك ببيوتهن والبقاء في البلاد قدر الإمكان ولم يبرز دور المرأة الفلسطينية وقت النكبة فقط بل كان لها من قبل بصمتها في مجالات عدة كالتعليم والسياسة والاجتماع والطب والفن والصحافة لكن تجربة الهجرة جعلتها أقوى وأعطتها دافعاً لتثبت مقدرتها على تخطي الصعاب ونقل رسالة الفلسطينيين بطريقتها حتى زماننا هذا يعود تاريخ الحركات النسوية في فلسطين إلى ما قبل العشرينيات من القرن الماضي لكنها بدأت تنتظم مع بداية نكبة 1948 حين وجدت نفسها أمام وضع جديد فرض عليها زيادة أعمالها الإنسانية التي من شأنها التخفيف من وطأة معاناة التشريد وعملت على تقديم المساعدات الإنسانية كافة للنساء والمشردات وايجاد اماكن لايوائهن بسبب التهجير والتشريد وعند التنبيش في الذاكره الفلسطينيه للبحث عن النساء اللاتي تركن بصمتهن نجدها تعج باسماء شاركن في العمل العسكري والميداني وقدن العديد من المظاهرات والاحتجاجات الوطنيه ضد الاحتلال وحملن البندقيه وقاومن كما الرجل واستشهدن واعتقلن ونفين كما خضنا العمليات الاستشهاديه البطوليه وقدن المجموعات الفدائية داخل فلسطين وخارجها واقع الحركة النسوية في أثناء نكبة 1948 وما بعدها وقت النكبة الفلسطينية وحدها المرأة من حملت مفتاح بيتها ولا تزال تحتفظ به حتى اليوم وطيلة فترة الصراع تساند زوجها وابنها واخاها لمقارعة المحتل فتكشف له الطرق الآمنة وتقف في وجه بندقية الجندي وتحمل نعش ابنها على كتفها كما أنها لعبت دورا كبيرا في تماسك الأسرة بعد عمليات التهجير وفقدان العوائل بيوتها وأراضيها فكانت الداعم الأول والأخير لتشد من أزر أبيها وزوجها كما سندت أبناءها ليحصدوا الشهادات العليا ويتقلدن مناصب مميزة من شأنها الارتقاء بإدارة البلاد لم يكن دور المرأة الفلسطينية خلال النكبة وبعدها فقط داعما لأسرتها بل بفعل مشاركتها الوطنية في كثير من الأحداث التي مرت بها فلسطين تعرضت للضرب والملاحقة والاعتقال والقتل على يد الاحتلال الإسرائيلي وذلك لتأثيرها القوي في كثير من الميادين الحربية وبعد نكبة 1948 واصلت المرأة الفلسطينية مسيرتها النضالية الجديدة في مخيمات اللجوء والشتات بتقديم الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية للمرأة والأسرة وتقديم دورات تدريب مختلفة كالخياطة والتطريز والتعليم المدرسي لهن في محاولة منهن للمحافظة على البقاء وتحقيق التطور الاجتماعي كرفع مستوى التعليم بين الإناث كما شهدت مشاركة المرأة نمواً كبيراً في مراحل المد الثوري وشاركت بالعمليات النوعيه مثل خطف الطائرات كليلى خالد وامينه دحبور وعمليات في الضفه الغربيه وغزه كفاطمه برناوي وعائشه عوده ورسيمه عوده ورشيد عبيد وعبله طه وسهام الوزني وعائده سعد وصبحية سكيك وفيروز عرفه ونهل البيض وغيرهن وامتلأت السجون بالمناضلات اللواتي شاركن بعمل كفاحي ومن خلال الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه ايضا لعبت المرأة دورا وطنيا بارزا في جلب الدعم للقضية الوطنية اضافة الى مشاركتها الفاعلة في الدفاع عن البندقية الفلسطينية من خلال مشاركة الاطر النسوية التابعة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فلسطينيات الرائدات تركن بصمتهن في مجالات الحياة لم يقتصر عمل المرأة الفلسطينية على العمل النضالي فقط بل نشطنا في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية وكذلك العسكرية فرائدات اليوم هن امتداد الامهات والجدات اللواتي مهدن الطريق لمن جاء بعدهن يستعرض نون بوست في هذا التقرير عددا من ابرزهن المناضلة مهيبة خرشيد من يافا كانت لها مواقفها التي ابدت فيها معارضتها لبناء المستعمرات الصهيونية المقامة على الاراضي الفلسطينية ومعارضتها لسياسات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين عندما كانت المدن والبلدات الفلسطينية تتعرض للمذابح والهدم الكلي أسست أول تنظيم عسكري نسائي اسمه زهرة الأقحوان رفقة شقيقتها ناريمان بمشاركة عدد من النساء الفلسطينيات وبعض الرجال العرب والأجانب ورغم قصر المدة التي عمل خلالها بين 1947 و 1948، فإنه قام بدور عسكري سياسي متميز. وكان لخورشيد دورها القيادي في منظمة زهرة الأقحوان، فعملت على تنظيم وتنفيذ العمليات ووضع الاستراتيجيات وجمع المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى جمع التبرعات وشراء السلاح، وتركز نشاطها في مدينة يافا. عرفت مهيبة بخطاباتها العامة الحماسية في التظاهرات، ما سلطة الانتداب البريطاني آنذاك باعاز من الحركة الصهيونية إلى استدعائها للتحقيق. الصحافية ساذج عكار من عكا زوجة شيخ الصحفيين الفلسطينيين نجيب نصار، صاحب جريدة الكرمل الصادرة في مدينة حيفا عام 1908، التي توقفت عن النشر عام 1941. وحكم عليه بالإعدام في العهد العثماني بسبب دعوته للتحالف مع إنجلترا بدلاً من ألمانيا كانت محررةً في جريدة زوجها وأول صحفية فلسطينية تدخل السجن في عهد الاحتلال البريطاني وحكم عليها بالسجن لمدة عام واعتبارها امرأةً خطيرة جداً وقد كتب لها زوجها رسالةً يقول فيها إنه إذا لم يدخل التاريخ بسبب جريدة الكرمل فسوف يدخله بسبب زوجته التي تعد أول سيدة تدخل زنازين الاحتلال البريطاني كانت ساذج نصار مسؤولة عن تحرير صفحة النسائية في الجريدة وتعد من أوائل الفلسطينيات اللواتي عملن في مهنة الصحافة فقد أصدرت في الثلاثينيات صحيفة مستقلة تحت مسمى رسالة الكرمل التي اهتمت بشؤون المرأة وركزت على القضايا النسائية ومن ثم أصبحت رئيسة تحرير جريدة الكرمل الجديد في الفترة ما بين 1941 و1944 ميلادية. الفدائية زكيّة شمود. ولدت زكيّة شمود في مدينة حيفا عام 1945. التحقت بالعمل الفدائي المقاوم عام 1968، أي في السنة الثالثة والعشرين من عمرها. لتكون من أوائل الفدائيات الفلسطينيات اللواتي نفذن عمليات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. بلغ عدد العمليات التي نفذتها سبع عمليات، وذلك في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات، ما أسفر عن سقوط عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح قبل أن يتم اعتقالها وزوجها وأفراد عائلتها وهي حامل في شهرها الخامس. وأصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكماً بسجنها 12 مؤبداً أي ألف سنة بينما حكم على زوجها بالسجن مدى الحياة أنجبت زكية بتاريخ الثامن عشر من فبراير شباط ألف وتسعمائة واثنين طفلتها نادية داخل سجن نافي الإسرائيلي في منطقة الرملة لتكون أول فلسطينية أسيرة تنجب مولودها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وفي عام 1983 أطلق سراحها في عملية تبادل للأسرى بين الثورة الفلسطينية وإسرائيل وأبعدت إلى الجزائر. سميحة خليل أسست عام 1952 جمعية الاتحاد النسائي العربي في مدينة البيرة وكانت رئيسة لها. وفي العام 1965 أسست جمعية إنعاش الأسرة مع مجموعة من النساء الفلسطينيات وكانت رئيسة لها طوال حياتها. تعد واحدة من رواد الحركة الوطنية الفلسطينية إذ وقفت وتصدت بأساليب متعددة لسياسات الاحتلال العنصرية وقمعه الجائر. خاضت معركة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام 1996 كمنافسة وحيدة للزعيم الراحل ياسر عرفات إلا أن الحظ لم يحالفها. لعبت دورا واضحا في عملية النضال الوطني، وفرضت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي الإقامة الجبرية عام 1980 لمدة سنتين ونصف، ومنعت من السفر لمدة 12 عاما. سلافا جاد الله أول مصورة في تاريخ الثورة الفلسطينية. في أواخر الخمسينيات بادرت سلافة مع شقيقها هرماء الذي رافقها في حبها للتصوير وبعض الهواة بتكوين رابطة للفنون ومن هنا انطلقت سلافة في بدايات الستينيات لتكون من أوائل الفتيات اللواتي يطمحن لإتمام تعليمهن الجامعي في مجال التصوير السينمائي فالتحقت بمعهد السينما في القاهرة الذي كان لا يزال في بداياته بدأت سلافة بالتصوير مقاتل الثورة الفلسطينية وعندما وقعت حرب الخامس من يونيو حزيران عام 1967 قامت مع المصور السينمائي الفلسطيني هاني جوهرية بتصوير أحداث تلك الحرب وآثارها ومأساة النزوح الفلسطيني الذي حدث خلالها في عام 1967 أسست مع هاني جوهرية والمخرج السينمائي مصطفى أبو علي قسما للتصوير الفوتوغرافي يتبع حركة فتح يهتم بتصوير جميع نشاطات الثورة الفلسطينية والأحداث المحيطة بها الذي تطور في العام 1968 بعد معركة الكرامة إلى وحدة سينمائية توثق جميع الأحداث الفلسطينية. خاصة نشاطات الثورة الفلسطينية السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية بالصوت والصورة. وعُرفت هذه الوحدة لاحقا باسم وحدة أفلام فلسطين. أنتجت عام 1969 أنتجت عام 1969 أول أفلام السينما النضالية الفلسطينية لا للحل السلمي وفي العام نفسه أصيبت سلافة برصاصة في الرأس في أثناء قيامها بالتصوير ما أدى إلى إصابتها بشلل نصفي وتوقف عن العمل كمصورة سينمائية توفيت عام 2006 وتعتبر سلافة جاد الله أول مصورة في تاريخ الثورة الفلسطينية هند الحسيني أم الأيتام في فلسطين في عام 1945 بدأت مرحلة العمل الاجتماعي التطوعي حين أنشئت جمعية التضامن الاجتماعي النسائي في القدس التي نشرت فروعها في أنحاء فلسطين ووصل عدد فروعها إلى 22 فرعًا حين بدأت حرب الف وتسعمائة وثمانية واربعين وتقطعت اوصال البلاد توقفت الجمعيات عن العمل وحدثت الكثير من المآسي وكان اكثرها وحشية مذبحة ديرياسين فجمعت بمساعدة عدنان التميمي خمسة وخمسين طفلا وطفلة من ايتام ديرياسين ووضعتهم في غرفتين بسوق الحصر بالبلدة القديمة ولم يكن في جعبتها يوم ذاك الا مائة وثمانية وثلاثين جنيها فلسطينيا وآلت على نفسها أن تعيش بهم أو تموت بهم فكانت تلك بداية تأسيس مؤسسة دار الطفل العربي في القدس عام 1948 وعندما انتظمت المدارس قامت هند بتوزيع الأطفال الذين جمعتهم على الصفوف المناسبة لسنهم لتلقي العلم ثم وجدت أن الأنسب لهم فتح صفوف دراسية في حرم المنزل الذي يقيمون فيه فاستخدمت الكراج واستبل الخيل كصفوف مؤقتة تحت إشرافها المباشر تفردت المرأة الفلسطينية في توثيق حكايا النكبة وما يتعلق بها فكانت أجرأ من الرجل في الحديث عن القرية والبلدة التي هجروا منها وتصف كل شيء هناك من عادات وتقاليد وطقوس وحتى ألبسة وأطعمة بخلاف الرجل الذي يفضل الصمت عند الحديث عن بيته فهو لا يرغب بتقليب الوجع حين سلبت أرضه وبيته فمن يرغب بمعرفة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لقرية ما عليه أن يطرق باب سيدة اللاجئة لا تزال تحتفظ في ذاكرتها بالكثير من المواقف الحياتية اليومية